0: Deutsche Welle, Allemagne, Europa. Parler de réchauffement de la planète tout en prenant une douche froide, c'est notre défi de la semaine. Paris accueille la COP21, la conférence de l'ONU sur le climat. Nous irons en Allemagne pour visiter un quartier modèle en matière de développement durable. La France, elle, dérive à droite. Le Front National de Marine Le Pen arrive en tête du premier tour des élections régionales. Analyse sur les raisons et les conséquences de ce vote. C'est Constance Zonkötze au micro. Bonjour et guten tag à tous. C'était en 2011, peu de temps après l'accident nucléaire de Fukushima au Japon. Le gouvernement allemand fait le choix de se passer progressivement du nucléaire pour se tourner davantage vers les énergies renouvelables. La petite ville de freiburg Breisgau n'a, elle, pas attendu si longtemps. Il y a déjà 20 ans qu'elle aspire à devenir une Green City, une ville verte. Le tout premier éco-quartier du monde y est fondé en 1996, en lieu et place d'une ancienne caserne militaire. Appelé Vauban, ce quartier est aujourd'hui un modèle d'aménagement urbain durable pour les architectes du monde entier. Katia Bitsch nous propose une balade guidée. On est ici
1: au cœur du quartier Vauban et c'est sur cette place que l'histoire débute en 1937. L'armée allemande y construit de vastes casernes militaires et après la seconde guerre mondiale, ces casernes sont occupées par les soldats français. En 1992, les militaires français plient bagages et le quartier change de visage. Valérie Bretot est une française, elle a vécu de longues années dans ce quartier et aujourd'hui elle organise des visites guidées pour l'association Innovation Académie en faveur du développement durable.
2: Lorsque les militaires sont partis, c'est une époque où on a une grosse carence en logement. Et ce sont des jeunes qui n'avaient pas trop les moyens, qui se mettent à squatter les quatre bâtiments à l'entrée du quartier. Et la ville a, dès le départ, toléré ce squat, parce que tout le monde s'est très, très vite rendu compte, premièrement, qu'il y avait une forte solidarité pour ce mouvement, pour ces jeunes. Et en plus, la ville s'est rendue compte ils allaient vraiment réussir à acheter les bâtiments et ensuite à les transformer. Ils ont pu démontrer en modernisant par leurs propres moyens, donc en conservant les anciens bâtiments, on était beaucoup plus écologique. Un petit complément d'information, si on veut habiter dans ce projet, il faut travailler une centaine d'heures bénévolement pour le projet. On y va pour la visite On y va Alors vous voyez là on longe la ligne de tramway, en parlant de mobilité, les trams fonctionnent avec de l'électricité verte. Vous pouvez voir aussi qu'on a végétalisé la voie de tram, une des raisons c'est que l'eau peut s'infiltrer sur place. La deuxième chose importante c'est que ça fait moins de bruit, voilà. La
1: voiture n'a pas été totalement bannie du quartier, mais le nombre de places de stationnement est volontairement limité pour inciter les habitants à laisser les véhicules dans les parkings collectifs à l'extérieur. C'est magnifique, ces grands arbres qui perdent leurs feuilles.
2: Alors ce sont des tilleuls mais On a absolument décidé de conserver au maximum euh, les tilleuls qui avaient été plantés dans les années 30.
1: Un patrimoine arboricole préservé, des toitures végétalisées, de nombreux parcs, la nature a toute sa place.
2: Alors là, on est au bout du quartier. Et ici, euh, ce que vous voyez devant vous, c'est ce qu'on pourrait traduire par du jardinage urbain. Ce qui est bien, c'est que tout le monde peut venir se servir. Là, on a des choux de Bruxelles. Vous pouvez en ramasser. Il reste encore quelques percie, feuilles. Ouais. aussi. Vous pouvez apercevoir des poules. Euh, là, c'est pareil. Il y a un papier où il y a marqué. Où vous pouvez vous servir. Allez chercher vos œufs, si vous voulez.
1: Espace vert partagé, jardins potager public. L'esprit coopératif se retrouve également dans les immeubles du quartier. Andreas Konietzky habite ici depuis 15 ans dans l'immeuble Genova, une coopérative d'habitat intergénérationnel qu'ils ont construit ensemble.
0: Nous habitons ici, c'est le projet Genova. En fait, il y avait ici un terrain constructible de 6600 m et on ne peut y arriver financièrement. Que si on se met à plusieurs, alors on a eu l'idée de fonder une
1: coopérative. Et c'est le Gemeinschaftsraum. Ici, c'est notre
0: salle commune. Si quelqu'un veut faire une fête de famille, il suffit de mettre son nom sur la liste et la salle est réservée. On a aussi un appartement pour les invités. Quand mon père venait de Düsseldorf, il pouvait en profiter. Il avait alors une cuisine personnelle et sa propre salle de bain. J'habite ici depuis 15 ans. Bien sûr, il y a parfois des problèmes, mais je ne voudrais pour rien au monde
1: déménager. Notre visite du quartier se poursuit de l'autre côté de l'avenue. C'est la cité solaire, la dernière phase de construction du quartier. Grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur les 144 maisons, le secteur a dépassé l'indépendance énergétique.
2: Une maison énergie positive, ça signifie qu'on produit plus d'énergie qu'on en consomme. Voilà ces maisons. Alors très colorées aussi, mais tout un concept aussi avec les couleurs. Euh, du bois qui vient aussi de la forêt noire Vous savez que l'habitat ou des maisons en bois, c'est aussi l'habitat sain. Donc on est encore dans cette démarche, pas seulement écologique, aussi une maison bonne pour la santé, où il fait bon vivre.
1: Il aura fallu 20 ans pour que le quartier devienne un véritable poumon vert. Mais si aujourd'hui la cité Vauban inspire les urbanistes du monde entier, c'est bien parce qu'elle a conservé les aspirations écologiques et sociales à l'origine du projet. Un esprit communautaire que l'on retrouve à travers ce slogan, peint sur l'une des façades d'une ancienne caserne à l'entrée du quartier. Wir machen uns die Welt, wir sind Nous faisons le monde comme il nous plaît
0: promenade à Vauban, le quartier écolo de la ville allemande de Freiburg à retrouver sur notre site dwde slash français rubrique médiathèque ou podcast. All the stars fade. Le Front National de Marine Le Pen est arrivé en tête du premier tour des élections régionales en France dimanche dernier. Le lendemain, la Sud Zeitung se posait la question suivante, mais sont-ils fous ces Français C'est par là que nous avons commencé avec Claire Demesme, responsable du programme franco-allemand à l'Institut allemand de politique étrangère, un institut basé à Berlin
3: que ce qu'a écrit la Süddeutsche Zeitung, ça correspond assez à à l'ambiance qu'il y a ici en Allemagne par rapport à l'élection en France. Tous les regards sont tournés vers la France, il y a une inquiétude qui est très forte parce qu'on a tout à fait conscience que la situation politique, et pas seulement la situation économique, que la situation politique en France va avoir un impact sur la politique européenne du gouvernement, sur des sujets qui sont aujourd'hui brûlants, notamment la crise des réfugiés, et que c'est, c'est l'ensemble du, du processus européen qui peut être touché si le Front national continue à s'imposer dans, dans le jeu politique français. Et il y a ici en Allemagne une véritable incompréhension sur sur le phénomène français que ça puisse aller aussi loin avec une telle dimension. Ça laisse pas mal de commentateurs en effet sans voix.
0: Et alors pourtant l'Allemagne a affaire aussi en ce moment à des tendances ou des groupes qui s'opposent notamment au, à l'accueil des réfugiés. Est-ce qu'on parle beaucoup de l'AFT notamment Est-ce qu'il oui. y a une comparaison à faire entre le Front National et l'AFT ou est-ce que c'est complètement hors propos
3: non, vous avez raison, il y a en effet des parallèles et on peut comparer les, les deux parties. La FD est évidemment beaucoup plus, beaucoup plus récent et n'a pas, n'a pas la même histoire, n'est pas aussi ancré dans la société allemande que l'est le Front national en France, qui a un véritable ancrage local, régional. Vous parlez de, de l'Allemagne avec cette comparaison franco-allemande, mais il faut élargir à l'ensemble de l'Europe. On a aujourd'hui un phénomène de, de, de renationalisation, de, de populisme national, nationaux, nationalistes qui sont euh, établis, qui sont sont très forts. Et on on l'a vu dernièrement avec l'élection en Pologne. Donc c'est un phénomène de fond qui touche l'Europe et finalement l'Allemagne est nettement moins touchée que ses voisins par ce phénomène, en tout cas à l'heure actuelle.
0: Évidemment, c'est assez euh, tentant, disons, d'expliquer la poussée du Front National avec les attentats non seulement du 13 novembre mais aussi du mois de janvier. Euh, Mais certains commentateurs euh, parlaient aussi de la situation générale de la France, puis surtout de l'incapacité des élites politiques traditionnelles à apporter des solutions
3: les attentats ont joué un rôle dans ce score du Front National, dans la mesure où tout à coup, on s'est encore plus intéressé à la sécurité et où la population a peur. Donc on sait très bien que des des sentiments de peur, de telles émotions négatives euh, ont un impact sur le vote. Et en même temps, vous avez aussi raison de dire que derrière tout ça, il y a quelque chose de plus profond, qui est un véritable malaise économique, un malaise social parce que la situation en termes de chômage ne s'améliore pas, notamment chez les jeunes, qui sont très représentés dans le vote du Front National. Ce sentiment d'avoir un manque d'alternative au niveau politique et en même temps un malaise identitaire. Donc tout ça, ça s'ajoute et fait qu'on a beaucoup d'électeurs qui sont complètement désorientés et qui trouvent dans le Front National un parti euh, rassurant. Pour l'Allemagne, aujourd'hui, on a une situation économique et sociale qui est euh, stable. On peut avoir le sentiment avec la grande coalition que les grands partis politiques sont sur une même longueur d'onde. Donc ça, on a le risque en effet de, de brouillage des pistes idéologiques. Et puis il y a la question des réfugiés qui commence à, à susciter des remous et à, à susciter bien des mécontentements. Si cette crise continue à, se, à s'imposer et à se, à se renforcer, eh bien, en effet les mécontentements vont aussi se traduire en Allemagne par davantage de succès pour les
0: Partis populistes. Claire de spécialiste des relations franco-allemandes à la DGAP, Institut allemand de politique étrangère. N'hésitez pas à réagir à cette interview et au reste du magazine en nous écrivant à français.dw.com. Nous serons ravis de vous lire. On se quitte en douceur sur un titre écolo de l'artiste Saul Marvin Gaye. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss.
2: Where did all the blue skies go? Poison is mm-hmm. the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy, mercy! Mm-hmm. All things and what they used to be now. Mm-hmm. Oil mm-hmm. wasted on the oceans mm-hmm. and upon mm-hmm. our seas, fish.